0: Bem-vindo à quarta temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Você tem uma dúvida sobre a efetividade de uma determinada medicação ou sobre a indicação off-label de um tratamento? Acesse o PubMed, faz uma busca lê dois ou três resumos e pronto, dúvida sanada. Quem nunca, não é mesmo? Pois é, o resumo de um artigo científico não se presta a essa função. Ele nada mais é do que uma ferramenta para sinalizar o que se pode esperar encontrar no texto completo e assim ajudar na seleção das leituras que de fato serão úteis. Isso não é pouca coisa. Na imensidão da produção científica atual, os resumos são uma bússola para o leitor na busca de evidências. Além do mais, muitas vezes a seleção de artigos para uma revisão sistemática ou meta-análise é feita a partir de dados encontrados exclusivamente no resumo. O resumo deve, portanto, ser fiel ao relato do estudo na íntegra. Vamos ver que a coisa não é bem assim. O PQ Podcast é uma maneira fácil e rápida de você, psiquiatra em formação, buscar evidências e opiniões que possam ajudar na sua prática clínica. É melhor do que ler resumos de artigo, hein? Se você tem gostado, divulgue entre seus colegas. A inconsistência dos resumos de artigos é algo que me incomoda há algum tempo. No episódio número 6 do PQU Podcast, apontei uma desconexão entre as informações oferecidas no resumo e no texto de uma revisão sobre transtorno bipolar tipo 2. Mais de 10 anos atrás, na aula que apresentei na minha dissertação de mestrado, também apontei um erro, como este, em um artigo intitulado Prevenção de recaída no transtorno bipolar tipo 1 Comparação de 18 meses de olanzapina associado estabilizador de humor versus estabilizador de humor em monoterapia. No resumo, os autores apontaram um resultado positivo para o uso da associação das duas medicações mas só no texto completo mostravam que esse resultado era válido apenas para as pacientes mulheres. Recentemente, o colega psiquiatra em Florianópolis, Bruno Raposo Barros, jogou mais lenha nessa fogueira. Ele sugeriu a leitura de um artigo que fala sobre a qualidade dos resumos de ensaios clínicos publicados na área da psiquiatria e psicologia clínica. O artigo, publicado em agosto de 2019, no British Medical Journal, por Jellison e colaboradores, é intitulado Avaliação de Rodopios nos Resumos de Artigos em Periódicos de Psiquiatria e Psicologia. É a partir desse estudo que começamos mais este episódio da série Leitura Crítica. Rodopio foi a minha adaptação para o termo em inglês usado pelos autores, spin, em prol da clareza, eles definiram rodopio como, abre aspas, o uso de estratégias específicas de redação, seja qual for a motivação, que tem como resultado destacar os benefícios do tratamento experimental, apesar da insignificância estatística dos achados referentes ao desfecho primário, ou ainda desviar a atenção do leitor de resultados estatisticamente não significativos. Fecha aspas. Foram considerados rodopios 1. Um, quando os autores focaram em resultados significativos de desfechos secundários. 2. Quando interpretaram com importância equivalente a resultados estatisticamente significativos aqueles sem significância. 3. Quando utilizaram de retórica positiva na interpretação de resultados estatisticamente sem significância. Por exemplo, o uso do termo tendência à significância. Ou ainda alegar um benefício clínico a despeito de resultados negativos do estudo. Jellison e colaboradores buscaram artigos que relatavam ensaios clínicos de psiquiatria e tratamentos comportamentais em humanos publicados de 2012 a 2017 em periódicos que eles consideraram de grande relevância na área, a saber o JAMA Psychiatry, American Journal of Psychiatry, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Psychological Medicine, British Journal of Psychiatry e Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Segundo os autores, estes são os periódicos que publicam ensaios clínicos apontados como mais relevantes segundo a sessão Psiquiatria no Google Scholar. Para ser incluído na análise, o estudo precisava ter um desfecho primário com resultado negativo. Além disso, era critério de inclusão que o desfecho primário estivesse descrito de maneira clara. É claro que um estudo que nem mesmo se deu ao trabalho de identificar e descrever o desfecho primário não deve ser levado muito a sério. É, portanto, assustador que de 485 ensaios clínicos pré-selecionados para análise, 72 foram excluídos justamente por esse motivo. Mas seguindo adiante, a ocorrência de rodopio foi identificada em 56% dos ensaios clínicos. 2% ocorreram no título, 21% na sessão Resultados do Resumo, 49% na sessão Conclusões, e 15% tanto na seção Resultados como Conclusões. Os autores analisaram o impacto do financiamento pela indústria farmacêutica na ocorrência de rodopios no texto do resumo, e não encontraram relação. Quanto ao tipo de rodopio, segue alguns exemplos mais comumente encontrados. 1. Um, colocar foco em um desfecho secundário estatisticamente significativo, com omissão de desfechos primários não significativos. 2. Foco em um desfecho primário significativo com omissão de outros desfechos primários não significativos. 3. Alegar não inferioridade ou equivalência de uma intervenção a partir de um desfecho não significativo. 4. Uso de frases como tendência à significância estatística. 5. Foco em um subgrupo na análise do desfecho. 6. Focar em um resultado que não estava especificado nos objetivos do estudo. E 7. Enfatizar a magnitude do resultado, mesmo que não tenha alcançado significância. Na minha opinião, esses resultados são preocupantes. Há estudos mostrando que é comum a prática de médicos lerem apenas o resumo de artigos em busca de evidências e que a informação presente no resumo tem impacto relevante em suas decisões clínicas. Apenas um estudo, até o momento, investigou especificamente o impacto da presença de rodopios nos resumos de artigos e mostrou que a presença de tal estratégia de escrita levou a interpretações mais favoráveis ao tratamento sendo investigado por parte dos clínicos. E mais uma coisa, esse problema não é exclusividade da psiquiatria, não. Ele também ocorre na área da cirurgia coloretal robótica, reumatologia e oncologia, por exemplo. O trabalho de Gellison e colaboradores fez com que eu me lembrasse de um artigo que havia lido anos atrás, esse com um título bastante alarmante: abre aspas, Por que a maioria dos achados de pesquisa publicados são falsos? É um artigo de 2005, escrito por John Ioannidis, na PLOS Medicine. O artigo é polêmico. Mais ainda o título. Ele recebeu críticas, mas não pode ser facilmente descartado ou refutado em sua totalidade. O autor apresenta uma equação para chegar a uma conclusão chocante, que mais de 50% dos achados positivos publicados seriam falsos. Eu não pretendo discutir a equação toda, fugiria do nosso objetivo e eu teria alguma dificuldade para fazê-lo. Mas a lógica da equação proposta baseia-se no seguinte. A probabilidade de um achado ser, de fato, verdadeiro depende de três fatores. Primeiro, a probabilidade a priori de ser verdadeiro antes mesmo do estudo ter sido realizado. E esse fator depende basicamente do objeto de estudo. Segundo, o poder estatístico do estudo. E terceiro, o nível de significância estatística sendo que esses dois últimos fatores dependem de aspectos próprios do estudo, como desenho metodológico, amostra, análise dos dados e a apresentação dos resultados, que, quando enviesados, aumentam a probabilidade de um resultado positivo ser, na verdade, falso. O autor aponta para o erro muito comum dos pesquisadores e leitores basearem suas conclusões levando em conta quase que exclusivamente o terceiro fator, a saber, um valor de p menor do que 0.05. A partir daí, o autor propõe então seis corolários. Corolário 1. Quanto menores as amostras dos estudos conduzidos em um determinado campo da ciência, menor a probabilidade de os achados serem verdadeiros. É por esse motivo que estamos sempre a invejar os cardiologistas e seus ensaios clínicos com amostras de alguns milhares de sujeitos. Corolário 2. Quanto menor o tamanho de efeito em um determinado campo de investigação, menor a chance dos resultados serem verdadeiros. Pois é, nesse caso, tamanho importa sim. Achados de riscos relativos com valores entre 3 e 20, como os do impacto do cigarro no câncer ou doença cardiovascular, tem uma chance inegavelmente maior de ser verdadeira do que riscos relativos de 1.1 a 1.5 em outras áreas da medicina. Corolário 3. Quanto maior o número de relações testadas em um determinado campo do conhecimento, menor a possibilidade de um achado ser verdadeiro. Em alguns temas da psiquiatria, ainda estamos literalmente atirando para todos os lados, tentando criar hipóteses que ainda deverão ser testadas em estudos confirmatórios. Corolário 4. Quanto maior a diversidade de desenhos metodológicos, definições, escalas de medição, desfechos e métodos estatísticos em um campo da ciência, menor é a chance de um achado ser verdadeiro. Por esse motivo, torna-se tão importante o esforço em se criar padrões para a condução de pesquisa e escrita de artigos para diferentes áreas do conhecimento. Na psiquiatria é comum a proliferação de diversas escalas para se medir, em linhas gerais, o mesmo desfecho. Às vezes, escalas são criadas apenas para atender a um determinado estudo, quando já existem medidas que poderiam atender aquela demanda. É óbvio que a comparação entre estudos de diferentes grupos ou ainda a compilação de resultados em revisões ou meta-análises, fica também prejudicada por essa prática. Corolário 5. Quanto maiores os interesses financeiros e outros interesses em um campo da ciência, menor a probabilidade de um achado positivo ser verdadeiro. Os males do conflito financeiro são óbvios a todos nós. O autor acerta ao apontar para conflitos não financeiros, como crenças, busca de prestígio ou, mais recentemente, a necessidade de alcançar resultados na métrica de avaliação da produção científica. Corolário 6. Quanto mais, entre aspas, quente um assunto, com maior número de equipes de pesquisa envolvidas, menor a chance de um resultado ser verdadeiro. A excitação generalizada sobre um campo da ciência gera reações exageradas a achados ainda preliminares, sejam eles positivos ou negativos. Nesse ambiente, os vieses proliferam, desde as escolhas metodológicas até a escrita do artigo. E aí, está desanimado por aí? Considerando largar a psiquiatria e abrir uma pousada em Trancoso? Como eu disse antes, o artigo é, sim, polêmico. Foram feitas duras críticas, questionando principalmente a alegação de que mais que 50% dos achados positivos publicados não são verdadeiros. Mas como eu mostrei para você, ele tem bons argumentos. E mesmo que a alegação de que a maioria dos resultados são falsos pareça exagerada, vale a pena ler esse artigo. Outro ponto importante. John Ioannidis não é um polemista qualquer buscando seus 15 minutos de fama no PubMed. Pelo contrário, Ioannidis é professor de medicina e estatística na Universidade de Stanford, com muitos artigos publicados na área da metaciência. Um dos cientistas mais citados no mundo, com um índice H de 147. Para o seu alívio de muitos pesquisadores mundo afora, depois de apontar todos esses vícios na produção científica, John Ioannidis propõe estratégias para corrigir esta situação levando em consideração que cada campo da ciência, cada especialidade da medicina, tem características próprias a serem respeitadas. A primeira estratégia seria buscar produzir ou consultar estudos com maior impacto. Grandes ensaios clínicos, meta-análises com poucos vieses, por exemplo. Uma consequência dessa estratégia é a constatação realista de que seria impossível obter evidência de alta qualidade para todas as milhares de questões em pesquisa. A saída para este impasse, segundo ele, é focar esforços e recursos em questões e áreas do conhecimento em que a probabilidade de achados verdadeiros seja alta. Outro ponto importante é focar recursos na produção de evidências sobre conceitos bem descritos, bem delimitados e ainda que tenham como resultado repercussões amplas na área de conhecimento Estudada. Outro ponto importante é ter em mente que o Mandorinha não faz verão. Quando muitas equipes estão em busca de um determinado resultado, é a totalidade das evidências que deve ser avaliada, e não apenas um achado estatisticamente significativo. Uma última estratégia proposta por Ioannidis é a elaboração de protocolos de conduta na produção de evidência e na divulgação dos resultados. Um exemplo com resultados muito bons foi a adoção da prática de registro de ensaios clínicos em plataformas abertas ao público, como o clinicaltrials.gov. Bom, o primeiro artigo de Jellison e colaboradores apontam para um problema bastante específico. Mede o quanto a escrita de resumos de ensaios clínicos nas áreas da psiquiatria e da psicologia tem usado de estratégias retóricas, como rodopios, acomodações e arranjos, para inflar seus resultados. O segundo artigo é de ordem mais genérica, aponta para um problema que abrange várias etapas da produção científica. Ioannidis cita a psiquiatria como uma das especialidades médicas mais problemáticas em termos de produção científica, em comparação com a cardiologia, por exemplo. É ou não é? motivo para que façamos sempre uma leitura crítica e mantenhamos os olhos bem abertos para os resultados que nos parecem bom demais para ser verdade. Eu termino parafraseando o Winston Churchill, que disse que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Eu diria que a ciência é a pior forma de produção de conhecimento, com exceção de todas as demais. Espero que tenha gostado. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.